0: Du lyssnar på fallet, en grävpodd från Aftonbladet. Här ska vi granska ett 29 år gammalt rättsfall där en 15-årig pojke erkände att han mördat sin styrmamma. Vi ska ställa oss frågan, var det rätt person som kommer att dömas för brottet? Jag heter Anders Johansson. Det här är femte delen. Missa inte tidigare avsnitt. I förra avsnittet sökte jag efter något dokumenterat hat och Samir, sinnessjukdom eller aggressivitet. Något som skulle göra mordet på hans styrmanma begripligt. Men några tydliga sådana indikationer har jag inte kunnat hitta. Om det nu inte var så att Samir var aggressiv och hatisk just den här morgonen 1986 och sen aldrig mer mot någon annan person. Sådana undantag finns det andra exempel på. Eller om det var så att Samir kan ha tvingats utföra mordet. Eller tvingats att ta på sig skulden. Och av det skälet inte framstår som en typisk tonårsmördare. Kan det vara så som Samir säger att han erkände falskt? Idag ska jag undersöka uppfattningen som polisutredaren hade för 29 år sedan. Det finns väl ingen som erkänner ett mord- –om det inte ligger något bakom. För det första kan jag konstatera– –att fenomenet, falska erkännanden, det existerar. Jag pratar med både åklagare och poliser– –och alla säger att idag finns en medvetenhet– –om att risken finns. Alltså att den som erkänner kanske inte är gärningsman. Men hur var det vid tiden för mordet i Tensta, våren 1986– Fanns det en medvetenhet då också? I vart fall var fenomenet absolut inte okänt för 30 år sedan. Som ni minns inträffade ju mordet på Sveriges statsminister Olof Palme bara tre månader innan dådet i Tensta. Och Palmemordet ställde sig nästan folk i kö för att erkänna. Hur många är erkänt fram till idag? Jag ringer spaningsledaren i Palmegruppen, Dag Andersson.
1: Jag har pratat med Hans Melander här och han har för sig att det är en siffra på 130 stycken. Just Men sen kan han inte säga hur man har plockat fram den exakta siffran. Men att det skulle röra sig någonstans om 130 stycken.
0: Har du någon känsla för om, om det förekommer fortfarande idag så här långt efteråt att folk har av sig er och vill erkänna?
1: Ja, det är mer sällan, måste jag säga. De här två, två och ett halvt år som jag har varit här så är det eh, ja, på sin höjd. kan ja, det kan vara fyra kanske, tre, fyra stycken som, som har ringt in och sagt att det är de som har gjort det.
0: Hur har du bedömt de här eh, uppgifterna? Och var alltså, personerna som har lämnat dem så att säga?
1: Det, det är ju ganska enkelt med ett par kontrollfrågor så... så... Ganska direkt att säga och avfärda. Och ofta har de ringt från någon avdelning där de sitter. Och har psykiska problem. Många av de sista som jag har haft.
0: Omkring 130 personer har alltså erkänt palmemordet. Och relativt spaningsledaren Dag Andersson som vi nyss hörde. Har själv tagit emot fyra stycken de senaste två och ett halvt åren. Och än värre var det precis efter mordet. Jag ringer Ingmar Krucell som under många år var Palmegruppens biträdande spaningschef. Han är idag 80 år och pensionerad sedan länge. Men kommer väl ihåg hur situationen var.
2: Ja det vill jag lova det. Det hade vi en, en, en hel pärm med erkännanden faktiskt. Det var lika mycket jobb med, med det som med... Spaningstips i övrigt, kanske till och med mer när de erkände, men oftast var det så klumpiga erkännanden så det var lätt att avfärda.
0: Som vi hörde Ingmar Krusell, tidigare biträdande spaningsledare i palmutredningen berätta, var det ingen nyhet för 30 år sedan att det fanns människor som erkände falskt. I vilken utsträckning hade utredarna av Samirfallet det i åtanke? Idag är det en självklarhet för poliser att ha med i beräkningen att ett erkännande kan vara falskt eller plötsligt dras tillbaka. Kriminalkommissarie Håkan Ström har decenniers erfarenhet av utredning av mord och andra grova brott. Sedan några år är han lärare vid polishögskolan och undervisar bland annat i förhörsteknik på fortbildningar för poliser som ska bli spaningsledare vid till exempel komplicerade mordfall. Han säger att det alltid måste beaktas att ett erkännande kan vara falskt eller att det kan komma att tas tillbaka. Jag frågar Håkan Ström hur polisen ska arbeta för att undvika att låta sig luras.
3: Ja det är ju att man trots ett erkännande fortsätter att jobba brett och inhämta all tänkbar bevisning som finns att inhämta. Att man liksom inte stannar upp bara för att man har fått ett erkännande utan att man då genom... Förrör- och tekniska undersökningar verkligen i
1: det här erkännandet också.
0: Kriminalkommissarie Håkan Ström vid polishögskolan som utbildat barningsledare beskriver alltså att polisutredningar behöver göras så grundligt att det går att se om ett erkännande stämmer överens med fynden på brottsplatsen. I vilken utsträckning gjordes detta 1986 när Samir erkände? Och hur mycket tänkte polis och åklagare? på barns beroendeställning i förhållande till sina föräldrar. Sami var ju bara 15 när han erkände, och hans lillebror, som i förhören sagt att mordet måste ha skett efter att han och pappa gått till skolan, var bara 12. För det är väl känt sedan länge att barn ofta är mycket lojala med sina föräldrar, även om föräldren utsatt barnet för grova övergrepp, som till exempel misshandel eller sexualbrott. Trots att barnet är ett offer är det väldigt ofta som barn själva tar på sig skuld. Jag ringer Maria Skilacci, psykolog vid rädda barnen, för att höra vad hon har mött när det gäller barns lojalitet och beroende.
4: Jag jobbar som sagt som psykolog och möter många våldsutsatta barn och barn som har varit utsatta för sexuella övergrepp. Och... Eh, eh, i många av de här fallen så är det ju en, en förälder som har, som, eh, som har antingen förgripit sig på barnet eller använt våld i relation till barnet. Och jag skulle nog vilja säga att, att barns lojalitet i väldigt många fall är gränslös. Känslomässig relation med föräldrar och barn det är ju någonting biologiskt som vi har i oss.
0: Att man tar på sig skulden för någonting man inte har gjort, är det ett... Hur, hur ser du på ett sånt beteende?
4: Jag vet inte hur vanligt det är. Men det är, jag är inte sämrande för det. Att man tar på sig skulden för något. som man För att man vill skydda någon som man älskar. För lojalitet och kärlek. Är ju väldigt närbesläktade. Och vi människor är ju beredda på väldigt mycket. När det handlar om en, människa, en annan människa som vi älskar. Som barn är man ju... De facto liksom i en position av, av underläge.
0: Barns lojalitet är i väldigt många fall gränslös. Enligt psykolog Maria Skilacci beredda barnen, som vi nyss hörde. Och hon menar att det inte känns främmande att barn tar på sig skuld för saker de inte har gjort, för att skydda någon de älskar. Och barn är i underläge i förhållande till föräldrarna. Kriminalkommissarie Hans Strindlund- som också har många års erfarenhet av utredning av grova brott. Säger även han att det är välkänt bland brottsutredare. Att barn ofta är mycket lojala med sina föräldrar.
1: Barn ja, är ju väldigt lojala mot sina föräldrar. Vi, 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 vi får ju sköta oss nästan hur illa som helst. Så blir vi liksom ändå inte förskjutna av barnen. Vi vet det här med alkoholiserade föräldrar. Och man sitter hemma och blablar och skyddar oss. Det finns ju massor av exempel på det, Och då och då, eh, så det är inte, inte oöverens att han att, att det är riktigt där man vill att han tog tag på sin sinnesskyld så att det är sin far man kanske inte blev tillsagd att göra.
0: han kanske till och med blev tillsagd att göra det säger kriminalkommissarie Hans Strand. Blev Samir tillsagd att ta på sig skulden? Blev han tvingad att erkänna? Vad sa han i förhören? Jag går tillbaka till protokollen 1988 då Samir ändrade sin version och tog tillbaka sitt erkännande och sa att det istället var pappan. Jag hittar tre uppgifter. Överläkarens notering i Samirs journal. Samirs samtal med vittnespsykologen. Samt polisförhöret. Samys version där är det ingen tvekan om. Han har tagit på sig skulden helt frivilligt. I andra sammanhang långt senare. Bland annat i en intervju med TV4. Och när jag har talat med honom. Har han sagt att han även blev hotad. Och pappan att tar på sig skulden. Hur ska jag bedöma det här? Jag tänker att om han verkligen blev hotad borde han ha sagt det redan när han ändrade sin version 1988. Å andra sidan, hoten kan ju ha kommit vid ett senare tillfälle och att minnet idag spelar Samir ett spratt. Eller att situationen i sig var så hotfull och skrämmande då att tankarna på det som hände under årens lopp bitvis ändrat minnet av det som utspelade sig. När jag frågar Samir vad han verkligen minst tydligt från morgonen då det skedde säger han att minnet består av olika fragment. Av fragmenten bildas en bild som kanske är lite suddig i vissa delar. Om det inte är så att påståendet om att han blev hotad att erkänna är en medveten efter hans konstruktion för att allt ska låta bättre. Jag vet inte men tänker oavsett hur det förhåller sig så förändrar inte själva sakförhållandet. Samir erkände ett mord. Och sen tog han tillbaka erkännandet. Och då har vi kommit till en annan fråga. Eller rättare sagt till en fråga jag var inne på tidigare. Motivet. Finns något motiv här? Alltså hade Samir ett motiv till att erkänna ett mord han inte begått? Ja... Förklaringen att han ville skydda pappa från att få ett långvarigt fängelsestraff är inte orimligt enligt de experter jag har talat med. Inte heller låter orimligt att han samtidigt var rädd för vad som skulle kunna hända med lillebror om pappa plötsligt skulle försvinna in i fängelse i många år. För vad skulle då hända med lillebror och Samir själv? Var skulle de ta vägen? Var skulle de bo? Deras biologiska mamma var just då inte ett alternativ. Efter skilsmässan hade ju de tagit pappans parti. Skulle de hamna på något hem igen? Motivet att erkänna falskt kan ställas mot ett annat motiv. Att beskylla pappan falskt som mördare. Varför skulle Samir göra det ett och ett halvt år efter mordet? En tänkbar förklaring är att Samir helt enkelt bara ville komma ut från Långbro sjukhus. Av det skälet pekar ut pappan. Men vilken av de här versionerna är rimligast? Motiv i all ära det är lite grann av en lyxfråga. Bara för att en person tycks ha motiv behöver det inte innebära att personen i fråga också är skyldig. På samma sätt som avsaknaden av ett synligt motiv inte utesluter en person som gärningsman. Nej, det behövs något mera. Något konkret för att kunna bedöma Samirs berättelse att han är vittne och inte gärningsman. Rent allmänt kan sägas att om ett erkännande ska vara något värt i juridiska sammanhang, om det har så kallad rättslig relevans, behöver det styrkas på olika sätt. Om det inte kan styrkas ska erkännandet inte kunna ligga till grund för en fällande dom. En viktig fråga blir därför i det här sammanhanget. I vilken utsträckning hade samis erkännande av mordet på styrmamman rättslig relevans? Jag ringer kammaråklagare Ola Tingvall som är insatt i de här frågorna. Han säger först och främst att när falska erkännanden förekommer
1: Life is made up of many whether it's for yourself or a loved one Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle Blue Nile's experts are on hand to guide you and their
0: diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at .com. that's .com. så kan hon förklaras av lojalitet i de fallen
3: som man kan misstänka någon form av falskt helt då eller delvis erkännande. Det är sådana eh, fall som du tar upp nu och liknande. Mm. Nämligen ett, när det finns en lojalitet mellan personen som har erkänt falskt och någon annan person. Till exempel en pappa, en släkting, eh, vad det nu kan vara för någonting. Eller eh, som vi har sett några gånger, det finns det också exempel på när man tar på sig skulden för att höja sin status inom en gruppering. Eh, det förväntas av mig nu om jag vill visa min lojalitet och jag vill liksom gå upp lite i ställning här att jag tar på mig en förlaget liksom. Och då ser man ofta det på folk som är unga, alltså under 18 år. Och det har sannolikt tror jag bland annat att göra med dels att de är så lätta att förleda men de har också förstått att när man är under 18 så riskerar man väldigt sällan fängelse. Utan då får man en annan mildare påföljd mot bakgrund av sin ålder.
0: Åklagaren Ola Tingvall säger alltså att erfarenhetsmässigt kan falska erkännanden förekomma när det finns olika former av lojalitetsband som mellan gängmedlemmar. Eller mellan familjemedlemmar, som mellan far och son. Men om nu ett erkännande lämnas, vad krävs då för att det ska ha någon betydelse i rättslig mening? Ola Tingvall förklarar.
3: Alltså om man börjar med att utgå från lagtexten i rättegångsbalken, så är det så att då säger reglerna att ett erkännande ska vinna stöd av övrig utredning. Och med det menar man ungefär det att om jag tar på mig palme nu, men inte ens kan berätta hur Palme dog, eh, då vinner inte mitt erkännande, jag säger att han blev knivhuggen, då vinner inte mitt erkännande stöd av övrig utredning. För vi vet ju att Palme blir skjuten. Och sen kan det ju vara sådana grejer, om jag beskriver Palme som en 35-åring, när han i själva verket var närmare sex eller vad han nu kan ha varit. Någonting, ja, men då vinner det inte heller stöd av överutredning. Så att, för att det ska få, som du kallar, juridisk relevans eller rättslig relevans så ska det, finns det ett antal kriterier. Ett, det ska vara självupplevt. Det du berättar ska, vara, ska få intrycket av att det är självupplevt, nämligen att du har varit på plats. Du ska ha unika kunskaper om hur brottet eller gärningen har begåtts. Och sen ska de här två. Första ett och två, vinna stöd av vad vi har kommit fram till i övrigt. Vad vittnen säger, vad kanske om det finns ett levande offer säger, den tekniska utredningen, polisers iakttagelse på plats. Ibland går man in med hemliga tvångsmedel, lyssna på folks telefoner. Allt du kan tänka dig, både direkt och indirekt bevisning, ska stödja ditt erkännande. Då får det rättslig relevans. Och då kan man säga att nu är det inget falskt erkännande utan det är ett erkännande som äkta. Då kan vi lägga det till grund för en fällande då. Jag har själv varit åklagare sedan 2009. Och då kan jag väl säga så att, att det här med falska erkännanden är liksom inte ett ämne som så stöts och blöts på någon av alla de kurser vi går eller... Eh, Liksom vi pratar om i fikarummen eller diskuterar med polisen men det ligger liksom som ett naturligt moment när du tar ställning till någons uppgifter. För det är ju inte bara liksom misstänkta personer som kanske erkänner äkta eller falskt. Det kan ju vara vittnen som påstår att de har sett saker de inte har sett tar tillbaka och säger att nej jag har inte sett det där längre. De kan, det kan finnas offer som påstår att någonting har hänt. Ta tillbaka saker. från. Så vi är ju hela tiden så att, vi måste ju parera och vara beredda på att nu kan uppgifterna ändras. Och då kan man säga så här att um, det som lärs ut om man ska kan prata medvetenhet eller liknande in, inte då kanske exakt utifrån falska erkännande men det som lärs ut till åklagare och som vi försöker föra över till polis också, det är att en riktigt bra förundersökning, en riktigt bra förundersökning, mm. den är helt indifferent i förhållande till den misstänktes egen uppgifter.
0: Helt indifferent, kan man ja. förklara? Jag jo, jag med det,
3: ja, men med det menar jag då att, att om du tar ditt exempel, med den här pojken som ska ha ringt in och sagt att jag har haft minst min mamma. En riktigt bra förundersökning, eh, den kommer att leda till en sällande dom oavsett om han erkänner eller förnekar brott. Och oavsett om han först erkänner och sen förnekar eller som det ofta brukar vara, först förnekar och sen erkänner. Den är immun mot det på så sätt att det finns så mycket annat, till exempel DNA-spår fingeravtryck, om du pratar våldtäkt, sperma, någonting sånt där. Det finns övervakningsfilmer, det finns vittnesuppgifter som liksom tillsammans bildar en sån robusthet att det spelar ingen roll vad personen som är åtalad säger. Då har du en riktig, och det är det vi strävar efter.
0: Åklagaren Ola Tingvall säger alltså att det erkännande behöver innehålla unik kunskap för att ska ha rättslig relevans. Men det finns situationer där det kan bli komplicerat. Som i fall det är som Samir påstår att han varit på platsen som vittne och inte som gärningsman. Vi hör Ola Tingvall igen.
3: Om man tänker sig att den personen som erkänner brott har varit på plats. Men inte egentligen gjort någonting så kommer ju vederbörande besitta unik kunskap om hur saker och ting har gått till. Och om man då lägger till det var jag och alla andra säger det var inte jag så är det, så är det klart att då kommer ju vi från polis- och åklagarsidan kanske godta ett erkännande. Så eh, det finns det exempel på att folk kommer in både nu och då och vill ta på sig grejer för annans räkning och då förstår man ganska fort att du inte ens varit på platsen. Men har du varit där och då, då har du sett förmodligen hur allt har gått till och kan lämna liksom detaljerade uppgifter om händelseförloppet, hur, eh, hur hård kraft, utdelade slag eller stick. med. du besitter liksom en unik kunskap och då blir det mycket svårare att skilja liksom. Ett äkta från ett falskt erkännande. Det kan jag väl också säga att där har ju rättsutvecklingen eh, tagit sig bara på den korta tiden som jag har hållit på med juridika. i Uppsala var 2003 kanske på eh, Hur man tidigare eh, egentligen hade en, bara ett steg i prövningen egentligen. Det var trovärdighetsbedömningen. Man, man tänkte sig att ja, men fan, vi lägger ner pennan och lyssnar på den här personen. Så kommer vi i all vår färdighet som jurister och skolade, och att vi håller på med det, Då kommer vi kunna avgöra om personen pratar sanning eller inte. Mm. Och det är ganska läskigt för det där har det gjorts massvis med studier på. De har kommit fram till att en svensk domare, polis eller åklagare är inte bättre än en apa på att avgöra om någon ljuger eller talar sanning bara genom att lyssna.
0: Åklagaren Ola Tingvall säger alltså- att det kan vara svårt att avgöra- om ett erkännande är falskt- om vittnet varit på plats- när brottet begicks. När det ska bedömas om Samirs erkännande- har rättslig relevans- är det alltså två punkter som måste vara uppfyllda- som åklagaren sagt tidigare. Ett. Det ska vara självupplevt. Man ska ha varit på plats. Två. Man ska ha unika kunskaper. Och dessa två punkter ska vinna stöd- av övrig utredning. När det gäller punkt 1 är det onekligen så att det sami berättade först, det var självupplevt. Han var ju bevisligen på plats. När det gäller punkt 2, om man hade unika kunskaper, ja då tyckte rättsväsendet det. Men fick punkterna 1 och 2 något stöd av övrig utredning som det egentligen ska vara om ett erkännande ska tas för en sanning? Av ja, den frågan är en av de viktigaste i det här fallet. Alltså hur väl stämde Samirs berättelse med fynden på brottsplatsen? Eller rättare sagt berättelser, för det finns ju två versioner. Dels att han begick mordet själv, dels att han blev vittne och direkt efter mordet gjorde saker för att framstå som skyldig bland han skar sig själv i handen med ett rakblad. Parallellt med min journalistiska undersökning arbetar advokat Sargondi Basso och hans biträdande jurist Karl Emil Ekdal. De gör en juridisk granskning och undersöker om det går att hitta material som har sån tyngd att hon kan ingå i en resningsansökan. Bland annat har de hjälp av en rättstolk som gått igenom mängder av brev och anteckningar som pappan har lämnat efter sig. Skrev han kanske någonting om mordet? Jag ringer upp Sargon de Basso som oftast är på gott humör för att stämma av. Men nu låter han lite dämpad på rösten.
2: Ja, vi, vi fick ju först en omgång ganska präktig eh, lunta med handlingar. Och det var allt från brev som eh, pappan hade eh, skickat till lite oklara adressater. Från egna tankegångar som han hade tecknat ner på diverse handlingar och eh, också... Uh, andra, mer officiella dokument i form av polisanmälningar, handlingar från sociala myndigheter och så vidare. Och jag kan väl när jag sammanfattar det säga det att uh, det har inte framkommit någonting i de handlingarna uh, som vi hade hoppats på naturligtvis som omedelbart kastar ljus över ansvaret, alltså som skapet för det här modet. Så att med handen på hjärtat så har vi inte fått den fullträff som vi hade önskat ja. när vi har gått igenom så att säga hela det här bohaget va?
0: Nej, för det var ju en och annan handling. Det var ju flera kassar med papper och, och, och noteringar och, och brev som sagt. Och...
2: Jag tror, jag tror jag skulle uppskattningsvis se så att det var hundratals tals runder och mot tusen handlingar jag har plöjt igenom tillsammans med en tolk för att i princip allting har ju varit tecknat parabiska, så att vi, vi har en tolk på plats som har plöjt igenom de här handlingarna, så att det har liksom inte fått det, och det utfall som man hade kanske kunna hoppas på, men samtidigt så. Eh, är det vissa inslag i den här dokumentationen som är ändå av intresse va? Eh, som skapar en helhetsbild, som skapar en kontinuitet i hur saker och ting har förhållit sig över tid. Eh, som jag tror ändå är ganska nyttig i slutändan.
0: Advokat Sargon de Basso har inga glädjande nyheter för dagen. Inga nya uppgifter har gått att hitta. Inte där. Men sökandet går givetvis vidare. Och det är med mycket stor spänning jag nu kommer in på de delar av den gamla tekniska bevisningen som ingen verkar ha lagt märke till. Eller om det var så att polis, åklagare, försvarsadvokat, domstol såg men valde att ignorera. Eller om det var så att de ansvariga inte brydde sig om att titta eftersom fallet verkade så okomplicerat. Därför är det hög tid nu, snart 30 år senare, att detaljgranska vad som faktiskt hittades på brottsplatsen och vad det kan säga om mordet idag. Som ni minns jag tidigare bett pensionerade kommissarien och kriminalteknikern Sonny Björk att gå igenom fallet och särskilt de tekniska delarna. Jag har dessutom bett Olle Linkvist, docent i rättsmedicin, också en av Sveriges främsta på sitt område. Att gå igenom de rättsmedicinska fynden. Ole Linkvist har tidigare arbetat med en mängd uppmärksammade mordfall genom åren. Han har även varit med och granskat samtliga styckmord som begicks i Sverige under en 30-årsperiod. Och bland annat gjort schema över vart och ett av offren på det sätt som har de lemlästats. Det Ole Linkvist inte vet om knivvåld- är inte värt att veta. Vad kommer de två experterna fram till? Det ska jag undersöka i nästa vecka om fallet.
4: Du har lyssnat på Fallet, en grävpodd från Aftonbladet. För mer information och extra material gå in på fallet.aftonbladet.se Där kan du också höra av dig om du har uppgifter eller synpunkter du vill dela med dig av. Vill du diskutera i sociala medier använd gärna hashtag Fallet. Reporter och programledare Anders Johansson decent apatisk